0: En este espacio podrás sentirte segura, en confianza para ir creciendo y aprendiendo juntas. Bienvenidas.
1: Hola Nina. Hola Tere. Hola a todas las personas que nos escuchan. Nunca hemos saludado. Oye, a la es
0: cierto, gente. nunca las saludamos.
1: Qué groseras. <risa> <risa> Hola, bienvenidos a un capítulo más de este podcast tan divertido. Bueno, al menos para Tere y para mí. Es muy divertido. Sí. <risa> ¿Cómo estás, Tere? ¿Cómo vas? ¿Qué celebras esta semana?
0: Pues estoy bastante feliz porque he tenido unos días muy pesados y luego de mi sesión con Nina y de acomodar varias cosas. Ya estoy súper ligera, ya estoy más tranquila, estoy más enfocada. Entonces solo les quiero recordar la importancia de tener un terapeuta. <risa> que a veces sí ayuda cuando sientes que ya no puedes más. ya. Yeah. Ellos hacen magia. Digo, al final nosotros somos los que hacemos el trabajo, ¿verdad? Claro. Pero ellos son una herramienta importante.
1: Una herramienta. Sí.
0: Y pues nada, quiero celebrar que mañana voy por fin a recoger mi título. Ya, había, ya estaba desde hace 20 <risa> mil millones de años. O sea, ya tengo casi cuatro años de graduado, ¿verdad? Pero, pero con la, la pandemia y todo, ya no había podido ir por él y ya mañana ya voy por él. Ya voy a tener el,
1: sí. el papel. Qué emoción, felicidades, sí. qué padre. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y tú qué, qué celebras? Yo celebro el día de hoy que finalmente me metí a unas clases de escritura. Qué porque no sé, sí, no sé escribir, entonces este me está costando mucho trabajo hacer la tarea, pero <ríe> sí puedo. Entonces, bueno, nada, finalmente que finalmente me atreví a dar ese paso porque lo traía en la mente desde hace un chorro. Y conseguí una maestra buenísima, entonces estoy tomando una clase de, de escritura, de aprender a escribir.
0: Oye, ¿pero es escritura tipo como para libros, poesía o algo así, o solamente como de redacción? Y tengo
1: ese caso? sueño en mi vida de escribir un libro algún día, uh -huh. pero pues primero tengo que aprender a escribir, perdón. Uh -huh. <risa> entonces, sí, como sobre todo a ser más rollera, soy muy objetiva, como que en, en mi expresión escrita soy más objetiva. Cuando hablo sí puedo echar un poquito más de rollo, pero entonces, bueno, pues estoy entrenándome para ver si algún día escribo mi libro. Vamos a ver, a ver qué pasa. Okay, okay. Qué bien. padre,
0: qué emoción, qué emoción. Sí. sí, digo, la verdad a mí también se me complica a veces escribir. Como Yo soy al revés de ti, o sea, yo siento que he hecho chorro de más, ¿sabes? Como, entonces, como que ay, necesito ser más ob objetiva.
1: Pues es que hay que aprender en dónde no
0: ah, en donde bueno, ser sí. activo y en dónde
1: poder echar rollo claro, tienes toda la razón creo que y... tu trabajo requiere que eches rollo sí. Sí.
0: <risa> justo quiero también comentar que el fin de semana recibimos un mensajito muy lindo de una chica creo que era de Argentina Juliana, justo estoy viendo
1: el mensaje ay no lo había visto ¿Cómo que no? Si lo contestaste. O sea, le contesté muy bien y tú, y luego ya no me contestó. ¿Volvió a contestar más tarde o qué?
0: No, no, no. Solamente quiero hacer, o sea, <ríe> quiero hacer mención de que nos enviaron un mensaje. Ah. Y, y ya nos exhibiste, Nina. <ríe> 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 y, pues nada, nada más quiero hacer el comentario. que, O sea, yo nunca en la vida pensé que alguien nos fuera a escribir. Es como que okay. haces, Hacemos esto porque nos gusta y, y ya está. Y qué padre si podemos este, compartir de esto con, con los demás. Pero pues no, no pensé como que, ay, que alguien se iba a tomar el tiempo de escribirnos. Entonces, pues, sí,
1: bueno, claro.
0: fue, muy, fue muy lindo. Muy gratificante. Este, eh, sí, sí, mucho. Este, y pues nada, nada más quiero como que. ¡Ay, qué padre!
1: Celebrar, contaros, celebremos sí. la celebración de Feminidad Sorora el día de hoy. Es eh, que recibimos sí. un mensaje en Instagram. ¡Yay! Sí. <ríe> Ya hemos recibido más mensajes, pero son de gente conocida. Ajá, entonces, sí, son de nuestras amigas. Bueno, no Muy bien, pues qué padre. Y entonces, bueno, el tema del que queremos platicar hoy es de la sexualidad integral, de cómo vivir una sexualidad integralmente cuerpo y espíritu, alma, energía, etcétera. O, 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 cualquier, <risas> o como le quieras llamar, exactamente. Pero bueno, estas tres dimensiones del, del ser humano que la verdad es que hay, muchos, eh, hay muchas teorías y muchas filosofías sobre cuántas dimensiones tiene el ser humano y cuántos almas y cuántos cuerpos y cuántas X. Eh, yo soy muy sencilla y para mí entre, más, entre menos información, más fácil me es manejarme. Entonces para mí es como mente, que es la parte psicológica, Cuerpo, obviamente lo físico, y el alma o el espíritu o lo energético, que es lo que no podemos ver, pero sí existe, como la energía, por ejemplo. O sea, no la podemos ver, uh -huh. pero estamos conscientes de que existe y de que está, porque la podemos sentir. Entonces, como de este este esta área en la que no está como científica, bueno, hay gente que sí lo ha estudiado y sí ha demostrado ciertas partes de la energía, pero bueno. A lo que me refiero es como esta parte justo invencible, invisible, perdón. Es claro. también invencible, también. Entonces, pues bueno, creo que es importante entender que eh, hemos hablado ya de la tabla de necesidades de Maslow. Creo que aquí ah. en el podcast lo he mencionado, es que lo menciono por todas partes. Pero a mí me encanta esa tabla porque es muy, cuando yo entendí Cómo el hombre, cuando va cumpliendo con sus necesidades, va pudiendo avanzar. O sea, si una persona no tiene sus necesidades básicas cubiertas, es muy difícil que llegue a autorrealizarse o que llegue a poder amar a otro ser humano si esa persona no está pudiendo tener sus necesidades básicas cubiertas. Es como, pues sí, es como ir pasando de niveles, haz de cuenta. Entonces, dentro de la tabla de Maslow, Maslow sugiere que la sexualidad es una necesidad básica. O sea, es una necesidad fisiológica. Así como debemos de tener alimento, comida, también tenemos que tener sexo. Y se refiere, sí, al impulso biológico, pero también por la necesidad de la procreación. O sea, a través de la sexualidad sí. es como procreamos. Entonces, esa sexualidad física sí, sí es muy necesaria y todos la podemos vivir a un nivel, pues esto, como necesidad básica, ¿no? O sea, sin que haya una mayor conexión, sin que haya un mayor... Eh, estímulo más que el eh, satisfacer mi necesidad biológica y satisfacer mi necesidad de reproducirme para quienes así lo decidan, ¿no? Pero si queremos vivir una sexualidad más conectada, pues tenemos que empezar a involucrar no nada más lo físico, sino nuestra mente y nuestro espíritu o nuestra energía o nuestra psique. Ya, ya te vi, sí, dime.
0: <risa> Levantó la mano en la cámara para que Nina se quiera comentar. Este, sí, justo este, dentro del taller que tomé con Nina el año pasado, se trabaja como que toda esta, o sea, como que ser consciente de las tres partes, ¿no? Porque muchas veces estás, pero solamente está el cuerpo, ¿no? Y me ha pasado. O sea, lo que voy es que me, me he dado cuenta que últimamente como que traigo tantas cosas en la cabeza que estoy pensando de que, ay, es que estoy... Y me acuerdo y ahí en pleno todo y yo ahí acordándome de algo del trabajo y de que, no, no manches, ¿no? Entonces como me falta hacer esa conexión, ¿no? O sea, estoy pensando... O sea, no estoy conectada al 100% en estas tres facetas o en estos tres aspectos dentro de, de una relación sexual, ¿no? Entonces es como, ay, no manches. Entonces, o sea, sí es como... Y, y o sea es como importante porque luego pongo eh, en comparativa y obviamente es totalmente diferente cuando estás full como entregado o sea y no es como en que entregado en el amor y todo este rollo acá cursi o sea simplemente estás viviendo la experiencia en todas las en todas las facetas en todo, todo esto entonces se siente súper diferente
1: en todas las dimensiones exacto en todas las
0: dimensiones sí
1: lo vives súper diferente y te conectas de una forma muy diferente ahora no quiere decir que el hecho de tener relaciones sexuales sin conciencia sea malo. O sea, quiero aclarar eso. No podemos, es como, es como decir, bueno, todas mis meditaciones son perfectas y estoy 100% conectada. No, hay veces que literal pongo la música y mi mente está divagando pensando en el trabajo y en el no sé qué, pero bueno, mi cuerpo lo tengo ahí en el espacio físico de hacer una meditación. No necesariamente está mi mente o no necesariamente mi energía y eso no lo hace menos valioso, eso es como lo que quisiera yo aclarar. Se vale tener una relación sexual física nada más, cada quien decide. O sea, al final de cuentas, lo más importante es la intención que pongamos a nuestros encuentros, la intención que pongamos a lo que queremos hacer y a lo que queremos vivir. Eh, y esto es con todo, o sea... Creo que, creo que estamos en una era en la que todo tiene que ser, o sea, bueno, como los grandes, este, filósofos y, no filósofos, guías espirituales. Es como todo lo tenemos que vivir en conciencia y todo lo que tenemos que hacer como en el nirvana, ¿no? O sea, para poder ajá. llegar al nirvana tienes que, y el no sufrimiento y el no apego y el, ajá, sí, qué bonito, pero no dejamos de ser seres humanos, claro. no dejamos de tener un cuerpo físico, no dejamos de tener, una sí que, con traumas que nos van a llevar a tomar decisiones equivocadas o que vamos a hacer cosas que no van de acuerdo a lo que según nosotros queremos porque nuestro inconsciente tiene un peso súper fuerte. Entonces tenemos que siempre tener muchísima autocompasión, muchísimo amor. Recuerden que la verdadera transformación va a venir de la aceptación y no del rechazo. Entonces si un día tienes una relación sexual nada más en el plano físico, está bien qué rico, lo disfrutaste, no pasa nada, me explico. Claro. Pero sí, una vez que tú involucras tu tú, sí, que y tu energía se convierte en una bomba explosiva de puro placer que de verdad vale la pena disfrutar. Entonces, para poder tener estos encuentros, yo siempre lo que recomiendo es como pareja, tengan un date night. O sea, a mí, a mí esta práctica se me hace muy importante como pareja, de decir, por lo menos una vez a la semana nos vamos, o una vez cada tres días, o sea, cada pareja decidirá cada cuándo lo quiere, ¿verdad? Ok. Una vez a la semana, en una periodicidad de tiempo, vamos a tener este encuentro, ya sea de, eh, nos vamos a ir a cenar y luego vamos a ir a... Eh, no sé, al cine y luego vamos a tener eh, relaciones sexuales o vamos a hacer un ritual de, de, de puro relación sexual y entonces vamos a llenar el ambiente de como todos estos estímulos para nuestros sentidos, para poder tener todo el placer, o nos vamos a meter a una clase de tango o con lo que sea, o sea, no importa pero es muy importante que todas las parejas tengan como este check-up o este tiempo y este espacio designado a la pareja y no nada más que vayamos fluyendo, es muy rico ir fluyendo, pero la rutina puede luego consumirnos y aunque el hecho de tener una práctica semanal o un ritmo semanal puede parecer rutina, nos puede sacar de la rutina. Yo sé que suena así como medio ambivalente o medio... Ajá, como que ya me perdí. No me hace sentido, no me hace sentido lo que estás diciendo, pero cuando yo tengo un check-up semanal, o sea, un, un de, un, un, una cita semanal. Ya, vamos a hablar en español, por favor. Una cita semanal con mi pareja. Aunque es algo rutinario, lo que sucede en esa cita puede ser completamente fuera de la rutina. Ok. O sea, puedes hacer lo que sea en esa cita. Lo importante es que sí tengas una cita semanal. Okay. Ok, ya entendí el concepto. Para que la rutina de la vida no te consuma la relación. Uh -huh, okay. ok. Entonces, bueno, eso, eso a lo mejor es como también tema para otro podcast. Uh -huh. Pero dentro de esta cita semanal es importante que exista el espacio para tener el encuentro íntimo con tu pareja.
0: O sea, no dejarlo a la deriva de, y a ver si quiere. A ver o... cuándo sucede. Ajá, sí. Oh, Qué okay.
1: padre que haya esos encuentros de a ver cuándo sucede. Sobre todo cuando las relaciones son muy nuevas, pues sucede cada rato. No tiene uno que echarle ganas, ¿verdad? O sea, <risa> cuando la relación está nueva, pues se da porque se da. Pero yo lo veo mucho en consulta con las parejas que ya tienen años y años de casados. Se, se, va a termin se convierte la relación íntima o el encuentro íntimo se convierte en algo casi inexistente. No todo el mundo, pero sí es muy común. ¿Y qué pasa bueno. luego, por ejemplo, si un,
0: digo, ya estoy como que entrando en, en este tema que siento que no es, como que me, me voy a salir, pero, eh, ¿qué pasa si uno no tiene ganas? Digo, obviamente no se, no se le va a obligar, pero tal vez como que ya estás en ese mindset de que, ay, hoy voy a, a estar con mi pareja y como que como que estás en el mood o sin,
1: o qué pasa cuando realmente no hay no. que a, hay que revisar como qué pasa en cada caso. Sí, cuando no estás en el mood, en, a, estoy diciendo encuentro íntimo, cambié mi frase de relación sexual a encuentro íntimo, si te diste cuenta. Porque el encuentro íntimo no es necesariamente solamente la relación sexual. Ok el encuentro íntimo puede ser sentarme a verte la cara y mentarte la madre, porque me tiene la madre, pero me voy a sentar aquí contigo okay. y voy a estar aquí contigo en este espacio, ¿sí? En el que un encuentro íntimo también se pueden expresar pues las cosas que nos molestan, las cosas que no están funcionando, siempre con el objetivo de crecer, de que la pareja crezca y no de déjame le echo leña y me voy corriendo porque ya no lo soporto, no, es como sí, con sí. esta intención de crecer, ¿no? De de seguir avanzando en la relación. Este, entonces, sí. Es, y algo que yo les digo mucho a las mujeres siempre es, si no tienes ganas, no abras las piernas. Uh -huh. Porque muchas mujeres lo que terminamos haciendo es decir, ok, bueno, ya va un mes de que no tenemos relaciones, el güey necesita tener relaciones, entonces déjame abro las piernas y ya, me quito este pendiente lo ideal es que te sientes a ver y analizar por qué no quieres abrir las piernas.
0: Okay. Y no
1: nada más le pasa a las mujeres, también les pasa a los hombres. Uh
0: -huh. claro.
1: Entonces, cuando estás teniendo una sexualidad íntegra de cuerpo, mente y espíritu, es mucho más fácil que tú conectes con tu mente y digas, a ver, ¿cuáles son las resistencias que estoy teniendo ahorita para poder tener este encuentro con mi pareja? Okay. qué es lo que está pasando en mi vida para poder tener este que me está impidiendo tener este encuentro con mi pareja pero si caemos en la trampa de decir ay no no tengo ganas entonces voy a cancelar la cita uh -huh. pues entonces en qué momento la pareja va a ir creciendo y va a ir avanzando claro ok eh, y esto es algo que también digo mucho en mis cursos y en terapia necesitamos trabajar con las resistencias o sea, si hay una resistencia, está ahí por algo. Por algo está existiendo esa resistencia. Algo me quiere decir. Yo al principio que empecé a dar los talleres dejaba tarea. Entonces me daba cuenta que nadie hacía la tarea. Pero culpable, inclusive culpable. cuando les decía, bueno, analiza por qué no estás haciendo la tarea. No, pues no, no, no tengo idea. Entonces, bueno, ya empecé a, hacer, a poner los ejercicios dentro de la clase, dentro del taller para dentro de la hora del taller, pues para ahí poder ir sacando información, ¿no? Entonces, trabajar con las resistencias es muy importante para trabajar esta parte de la, de la psique, de la mente. ¿Y cómo nos podemos ayudar para trabajar también esta parte de la psique? Ahí es donde entra la energía. Cuando nosotros podemos conectarnos con la energía de la sexualidad, con la, con la energía sexual, es mucho más fácil trabajar con la sexualidad. Entonces, aprender cómo, cómo se trabaja la energía. Una excitación sexual se siente pues normalmente en nuestros genitales. Esa es como la chispa de la energía sexual. Y a través de diferentes ejercicios, de diferentes prácticas, podemos aprender a mover esa energía con nosotros mismos y con otros. Ya lo platicamos en un, en un podcast. Sí. Anterior, ¿sí? Lo que te, te iba a decir de sí. que sí
0: lo hemos dicho, sí. Sí, ya, ya lo
1: platicamos, nada más estoy como recordando. Sí. Entonces, eh, pues de eso se trata, de aprender a estar moviendo la energía, que eso nos va a ayudar mucho a trabajar con nuestras resistencias, porque todo está entrelazado. Y lo físico, pues nos ayuda a provocar esta energía. O sea, realmente es como un. Uh -huh. El enlazamiento de todo, porque bueno, al final de cuentas somos estas tres dimensiones, ¿no? El hecho de que no le pongamos atención no quiere decir que no estén ahí. O sea, el hecho de que yo no esté con mi mente y con mi energía ahí no quiere decir que no esté existiendo. Si, existe, si está existiendo, simplemente no estoy siendo consciente de eso. Ok, ok.
0: Pero, por ejemplo, ¿cómo podemos dar como un ejemplo más puntual? O sea, porque, ajá, o sea, comprendemos que el encuentro íntimo, <ríe> es, o sea, se basa en en estos tres este, dimensiones, ¿no? El cuerpo, el alma y, y la mente. Y la mente. Entonces, o sea, como que la mente y el cuerpo me quedan claros, o sea, pues como que siempre, siento que siempre están, pero el espíritu o bueno, el, la energía o alma o lo que quieras, esto es con lo de la energía que estás comentando. Nada más, no hay alguna otra forma de eh, ¿Usarlo, explicarlo, relacionarlo, integrarlo?
1: Pues no, básicamente es el uso de la energía, sí. Ok, muy bien. Hasta donde yo lo entiendo, sí. Este, Que tu, que tu encuentro sea una meditación. Oh, ok, ok. Sí, o sea, que tu encuentro sea esta parte de llevarte a conectar con algo superior a ti y eso lo logras a través del manejo en energía, que es lo que nos, que es lo que hacemos en la meditación, o sea, cuando aprendes a meditar, empiezas a sentir la energía dentro de ti, es como la forma más fácil de darte cuenta de esa conexión con lo espiritual, cuando estás sintiendo esa energía, ese zumbido en los oídos, eh, esa vibración dentro del cuerpo, o sea, la energía se siente muy fácilmente y eso es lo que nos lleva a un estado de trance, que es lo que nos conecta, nos hace estar en un estado meditativo. Entonces, okay. la relación sexual se convierte en una meditación. Okay. Vivir, en una meditación de okay. movimiento. movimiento. Ok. Uh
0: -huh. Y por ejemplo, ¿no tienen que estar los dos en ese mismo... Pues, o sea, en la fila
1: no, ¿no? No, cada quien, o sea, puede uno estar y el otro no estar, uh -huh. pero cuando se aprenden a hacer estas prácticas en pareja, porque entonces empiezas a, a, a usar la respiración, por ejemplo, empiezas a usar la vista para empezar a hacer esta transferencia de energía de una parte a otra parte, y okay. entonces uno respira y el otro, uno inhala y el otro exhala al mismo tiempo, y así se va haciendo, o sea, hay muchos ejercicios que se pueden hacer, que prontamente estaré preparando así un tallercito para poder vivir en pareja estas experiencias, okay. eh, y vas haciendo este intercambio de energía y entonces ya se vive en pareja. O sea, la sexualidad la puedes vivir sola o en pareja. Ya lo hemos dicho muchas veces. Y la puedes vivir sola estando en pareja también. Uh -huh. Entonces, pues depende. Porque muchas veces hay parejas que no están en el mismo canal. Uh -huh. Pero una pareja puede estar viviendo todo este movimiento de energía y la otra no, no estar consciente, pero sí lo siente y sí lo vive. Claro. Oh, ok. Uh -huh. okay.
0: Perfecto. No, pues yo ya estoy emocionada porque quiero ese curso, ya me urge. <ríe> siento que también como que abre las puertas algo diferente, como que, como tú dices, o sea, dejar la rutina de un lado y como que lo que ya conocemos para aprender algo algo nuevo. Entonces. Exacto. Sí, siento que, que, que inclusive por ejemplo en el taller que, que tomé, ¿no? O sea, en el de Vibra o sea, lo trabajan las mujeres, pues sí, obvio, o sea, es un taller solo para mujeres, pero me acuerdo de una compañera que decía que, o sea, había sido espectacular su encuentro, uh -huh. y de wow. O sea, como que, qué padre, ¿no? O sea, como que, o sea, como en esa conciencia de nosotras hacemos cambios o, me, o estamos trabajando nuestras mismas y lo vamos como empapando al El otro al lo va a
1: notar, claro, el otro lo va a notar y lo va a sentir, sí, o sea, el hecho de que tú vivas, por ejemplo, un encuentro íntimo súper conectado, tu pareja, aunque no lo esté haciendo de forma conectada, lo va a sentir y lo va a vivir. Y no te va a poder explicar, te de decir, wow, estuvo fregón, o wow, este, qué diferente, o ay, sentí una fuerza súper diferente. O sea, la otra persona sí lo va a sentir. Claro. Bueno. Simplemente no, no le voy te... a poder poner palabras, exacto, pero cuando los dos están en el mismo canal y cuando los dos están haciendo estas prácticas, pues se potencia muchísimo la sensación, la conexión, la intimidad, eh, la confianza, la comunicación, o sea, de verdad, estas prácticas son súper buenas para la salud de la pareja, eh, desgraciadamente muchas veces nos quedamos atorados en el, es que no quiere, es que no puede, es que no me toca, no sé cómo. Y la verdad es que la relación sexual la podemos llevar mucho más allá, a otra dimensión, mucho más espiritual, mucho más eh, consciente, que beneficia exageradamente demasiado a la pareja. Okay. muy bien. Ay, qué emoción, qué, qué tema tan interesante. Sí. sí, qué emoción. Muy bien, Estoy Pensando en qué podemos hacer así como para... Pero bueno... Ya, ya se nos irá ocurriendo pero sí entonces este esto es la ventaja y la maravilla de poder integrar las tres partes cómo lo hacemos para integrar las tres partes pues hay libros yo siempre recomiendo a manta Chia que tiene esto de el hombre la mujer y la pareja multiorgásmica es un libro cada uno ah, este, okay. que puede ayudar mucho para poder vivir este tema de la energía eh, obviamente terapia o, Prontamente yo creo que sacaré un libro porque ya estoy tomando mis clases de es que, Pero bueno, a lo que voy es que hay información allá afuera que nos puede ayudar. Eh, en español conozco poco, pero en inglés hay varios. Eh, bueno, Mantaxia creo que sí, lo tiene, sí tiene traducción al español. Entonces ese, son libros difíciles de conseguir. Creo que sí están en Kindle o en Audible o así. O sea, están en versiones no físicas. Este, que son libros que, que pueden ayudar y si tienen cualquier duda, cualquier pregunta o lo que sea, escríbanme. Estoy por sacar un taller para parejas que se va a hacer, pues nada más. O sea, la, mi idea es nada más dárselo a la pareja, ¿no? O sea, será como un, pues no sé, sesiones o no sé cómo llamarle pero bueno, uh -huh. es un taller para la pareja. Claro. Eh, que se puedan empezar a tener estas prácticas, para llevar la relación sexual a otro nivel.
0: Ok, Nina, ya para cerrar, nada más me surgió una no duda. Eh, ¿El sexo tántrico y esto que tú estás diciendo de las tres dimensiones es similar? Es okay, ¿Sí? es Ah, eso. ok,
1: ok. Mm -hmm. okay, okay. Mm -hmm. vale. hay, mucho, hay mucho maestro de tantra, hay mucha información allá afuera. Cada maestro lo va a manejar como lo entiende y cada maestro lo va a hacer... Eh, Conforme vaya, yo la verdad es que salvo mi maestra con quien yo estudié, no conozco a nadie más que me guste cómo da el Tantra, este, he conocido a varios y no, la verdad es que no me ha gustado nadie que viva la integridad, desgraciadamente dentro del Tantra también se da mucho el abuso, porque hay mucha gente que aprovecha que se está hablando de sexualidad para como decir acuéstate conmigo y vas a estar iluminado y la madre y con eso ya te vas a este y pues la verdad es que no es cierto claro. la iluminación viene de cada uno y de la práctica de cada uno entonces no se crean estas cosas por favor pero hay muchos maestros de tantra que están haciendo esto entonces tengan mucho cuidado a la hora de escoger un maestro de tantra o sea porque por eso a mí no me gusta decir que lo que yo hago es tantra más bien es sexualidad consciente porque se confunde, o sea, hay mucha información allá afuera y la gente a veces abusa de esta okay. información. Entonces, si nada más tengan cuidado, como el, el podcast que hicimos de cómo saber escoger a un coach o a un terapeuta, pues nada más revisen de cómo está haciendo las cosas y así, porque sí hay que tener cuidado con estas cosas.
0: Ok, perfecto, Nina. Pues muchas gracias. Estuvo increíble el, el episodio de hoy, me gustó mucho. Me este, voy con tarea y con ganas de que ya tengas tu taller para
1: ser la primera clienta. Qué emoción, qué emoción. Muy bien, pues muchas gracias, gracias por escucharnos. Y bueno, ya saben, cualquier duda o cualquier pregunta, ahí nos dejan sus comentarios. Sí, Un bien. abrazo.
0: Muchas gracias. Bye.
1: Bye.